0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。燕子石楚的记载。让我们了解了在出使楚国的时候，晏子的一些言行举止。《晏子使楚》是战国末期，也就是春秋那个时候的一篇散文。作者到底是谁不知道，但这篇文章他就讲述了在春秋末期，作为齐国的大使晏子出使楚国的时候，楚王。三番五次的想羞辱燕子，以此来显示楚国的威风，但是燕子都通过他的巧妙的回击，维护了自己和楚国国家的尊严。里面有好几则故事，他都是赞扬了燕子的这种爱国、这种机智、勇敢，而且他很善于辞令，他的外交才能是非常了不起的。我们来看一下，因为他要出使。楚国，那楚国不是以此要打击齐国，打击燕子嘛，打击使者就是意味着打击这个使者所代表的国家。这篇短文里面，他就描述了燕子是怎么来应对的。因为文言文比较长，从头念到尾会比较枯燥，我就不念了。我把白话文的意思告诉一下大家。因为楚人都知道燕子身材很短。所以，当晏子奉命出使楚国的时候，楚国很傲气。那个时候，本身楚国也是很强大的，齐国是比较弱小的，所以整个气势上面，楚国是压倒齐国的。再加上晏子身材矮小，所以楚王就想，我要趁机羞辱一下，要显示一下我自己的威风，显示一下楚国的威风。那些谋臣也都为楚王出谋划策。等到晏子。来到楚国城门的那一天，那一天，燕子穿着很破旧的衣服，驾着一匹瘦马拉的车，他来到了楚国郢都的东门。但是郢都的守门者呢，却没有给燕子开大门。他指着旁边一个很小的侧门队，对燕子说：“相国啊，反正你的身材呢，出入这个小门也已经绰绰有余了。那开大门太浪费。”你要不就从这个侧门进去。燕子看着这个侧门，他就知道了，这个是楚国的君臣在设法捉弄自己，所以他非常聪明。他是怎么回答的呢？他说：“这是狗门，不是人进出的门。出使狗国的时候才从狗门进出，如果出使到人国的话，就应当。”让我从人走的大门进，那请问我今天出使的是人国还是狗国呢？这番话说的，守门的人就一下子反应不出来，无言以对，所以只好让燕子从大门进入楚国。进入楚国，见到楚王以后，楚王继续还是那副腔调啊，他问燕子，他说：“齐国难道就没有别人了吗？”要派你来，燕子很从容的，他回答说：“他说齐之临淄三百驴，一驴是多少单位？一会儿我们往下念的时候，驴盐铺地，到时候也会提到。听过的老朋友再想一下，我们说过一驴是一个计量单位，它是指多少户人家？两百五十户人家，三百驴就相当于有七八千户人家。他我们齐国的都城临淄有七八千户人家。”人们举起衣袖就能够遮住太阳，大家洒一点汗水，就像天上下雨一样。大街上面人挤人，肩并肩，脚跟脚。怎么说齐国没有人呢？楚王就问他：“既然如此，齐国有那么多的人，为什么单单派你来呀、啊？”意思就说你那么不起眼哈。然后燕子说：“我们齐国啊。”委派使者是有讲究的，是因人而异的。那些很精明能干的使臣，我们国王会把他派到那些国君也是很精明能干的国家去；那那些比较愚笨、比较无能的使臣呢，就派他们到国君同样也很愚笨、很无能的国家去出使。我呢，在齐国是最愚笨、最无能的，所以我就被派到您的国家来了。这种反讽，我们仔细想一下，其实是很尖锐的。楚王和楚王下面的这些群臣都很叹服燕子的这种机智善变，但是他们还不死心，他们还是想继续找机会捉弄燕子。下面这个故事，大家以前可能也都听到过，而且有个成语叫做“南橘北枳”啊，这个词念第三声，或者说“怀橘为枳”，这两个成语说的是同一个意思。这两个成语就是因为燕子的这个典故而来的。他说的是什么呢？他说，燕子因为呃好几次出使到楚国，不是一次哈，前几次没有捉弄成功，那燕子再次来楚国呢？之前楚王还是要想办法要达到自己的目的，压一压燕子的威风的这个目的，所以在燕子来之前，楚王就跟左右群臣说：“燕子这个人啊，很能言善辩，那这次来我还是想趁机再压一压他。”大家说怎么办？左右群臣就给楚王出主意了，说：“好啊，那一天。”当着燕子的面，我会压着一个被绑着的人经过您楚王的面前，然后呢，这个时候楚王你就问一句说：“啊，这是谁呀、啊？”然后我就会回答说：“这是齐人，齐国来到我们楚国的人。”那他为什么被捆绑起来，犯了什么罪吗？我就会回答说：“他犯了偷盗罪。”这样子呢？燕子就会脸上很过不去，因为作为齐国的使者来到楚国，看到抓到的小偷是齐国人，那是不是很没面子的一件事情啊？所以他们觉得这样是能达到目的的。那天燕子来了之后，楚王就宴请燕子。宴会进到一半的时候呢，果然手下就绑了一个人。经过，楚王就问啦：“你们为什么绑他呀？”回答的人就按照原来编好的套路就说：“那这个是齐国的人，他犯了偷盗罪，所以我们把他绑起来。”楚王就看着燕子说：“是不是你们齐国的人很喜欢偷盗啊？”燕子呢站起来对楚王是怎么回答的？他说：“我听说啊，橘就是木字旁的这个橘，橘如果生在淮南的话就是橘，但是。”它如果被栽到淮河以北的话，就变成枳了。就两种不同的水果，虽然叶子看上去差不多，但是它的果实、它的味道就不一样了。为什么会这样呢？就是因为水土不一样啊。它长在南方是橘，长在北方就变成枳了。我们齐国的人在我们齐国从来不偷盗。但是，一到楚国就变成小偷了，是不是因为你楚国的水土比较容易滋生偷盗的民众啊？这个话说的，楚王又答不出来了。楚王他说：“圣人非所于西也，寡人反取病焉。”就说圣人，我不能随随便便来取消，随随便便来捉弄的。国王，我反而因为这个自己被取消了。这些都说的是晏子出使楚国的时候，面对强大的楚军，面对受到的侮辱，但是他能够从容不迫的，凭着自己的机智和才华。给对方一个很有力的打击，从而维护了齐国的尊严和自己的人格，也使得自己更加明显于诸侯。前面的故事大家可能都听到过，下面这个故事，晏子逐高缭的无过之过，应该大家不是太熟悉。燕子因为他是齐国的宰相嘛。他辅佐齐王，把齐国治理的井井有条，非常好。然后燕子自己的手下呢，有一位叫做高缭的，高缭为他服务了三年，从来没有做错过一件事。但是有一天，燕子却把高缭免职了，旁边的人都觉得很奇怪啊。似乎很不合情理啊！一般来说，你总是犯了什么错，冲撞了谁，做错了什么事情才会被免职，所以他们都去劝阻燕子。有的说呢，高辽他侍奉了先生三年，对先生您向来都是言听计从的，没有出过什么差错啊。也有的说，做满三年了，又没有过错，先生你应该给他一定的爵位。帮他再提把才是，怎么反而把他辞掉呢？这好像常理上面说不通。这个时候，燕子他对左右来劝阻的人，他是怎么说的？他说：“我燕子其实身上也是有很多缺点的，就像是一块弯弯曲曲的木料，如果要把它变得平直的话，必定要有规矩来定方圆，要用斧子来削，用刨子来刨。”那这样才能够造就成一件好的器具，我也能够越来越好。我手下的人，我就希望他们能够像那些规矩、斧子、刨子一样，来帮我去掉那些需要修正的地方，去掉那些不能成器的地方，以便于我能够更好的去帮助齐王来治理齐国。可是呢，这位高缭和我一起做事。整整三年了，对于我的缺点、我的过错，从来没有提出过任何的批评意见，从来没有说过一个不字，也没有给过任何的纠正、任何的建议。他说我是一个凡人，我不是圣贤，我在平时的工作当中难免是有失误的。但是作为下属的高僚，他一味的顺从我，一味的称赞我，一味的说我好，这对我。更好的去为齐王服务，为齐王工作，为老百姓服务，其实是没有好处的。非但没有，反而有害，会滋生我很骄傲自满的这种情绪嘛？认为我自己啊，真的是百分之百哪哪都很好，是个很完美的人。所以我觉得还是需要把高辽辞退了。辞退他的原因就是你们这些人说的高辽无过。所以高辽犯的是个什么样的错呢？在燕子面前，他犯的就是无过之过。所以说，燕子他是一个很有见地的贤相，他的用人标准，他是很反对那些很圆滑的处事、很一味的讨好上司的这些人的。我想这样的用人标准，这样。的行为处事的标准，其实对于我们现在的人，对于我们现在的某些岗位的领导者，其实都是很有启发的。晏子在他的政治生涯当中，他不论是内政还是外交，都取得了非常大的成绩。但是他自己，他的一生却是非常非常节俭。有历史的记载是说，他以节俭立行。重于齐，在齐国就是因为节俭也很有名。关于晏子、晏婴的生平故事，他的奇闻异事其实还有很多很多。就因为这个，后人为他编辑了一部《晏子春秋》，这是一部中国最早的短篇言行集啊，最早有些最的东西，我希望大家能够。几集以后，跟朋友聊天的时候说起什么，分享的时候也会更有谈资哈。《晏子春秋》是中国最早的一部短篇言行集，它就是记录了晏婴的思想、晏婴的言行、晏婴的一些事迹，编成了这部书。关于晏婴的这些故事，如果以后有机会的话，我们碰到还可以再讲，单讲他这个人。最起码要再单开一节课吧，来跟大家细细的分享。那我们今天讲的有点点远了哈，从那个童子何之功逢胜饯，引到这个谜语，引到宴饮。那我们现在回到我们的主干，继续讲我们的滕王阁。